0: Tournez avec moi sans plus tarder dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel, au chapitre 2. Et j'ai plusieurs bonnes nouvelles pour vous ce matin. Ça vous intéresse? Vous ne m'avez pas convaincu? C'est peut-être la chaleur des, des Antilles, là, qui voit <coughs> les Caraïbes. Il fait chou un peu ce matin ici. Euh... Oui, oui. Donc, euh, dimanche dernier, j'étais, je, je fais un petit tour sur euh, le campus de Logne, Je suis passé par Logne et puis après, je suis allé à Montparnasse. Et Dieu fait de belles choses. Amen. C'est extraordinaire. Ils ont fait leur premier culte en commun sur euh, le campus de Lognes. C'est Il n'y avait plus de place. On ne savait plus où mettre les gens. Donc, euh, priez. Amen. On va prier. <rire> Ça fait des problèmes de locaux après, mais c'est des bons problèmes. Et on est très, très heureux de voir beaucoup de gens venir à Jésus, s'approcher, se joindre au corps de Christ. Et sur mon Montparnasse aussi, j'ai fait les deux cultes. Et on a vu vraiment une belle, douce croissance. C'est vraiment très, très beau ce qui se passe. Le Seigneur est bon. Amen. Et l'après-midi, il y avait des cours de disciples. C'est commencé ici? Sept c'est cet après-midi. Et on a fait le compte, nous avons 150 inscrits aux cours de disciples sur les trois campus. C'est pas beau ça? des gens qui, après, si vous n'êtes pas inscrit au cours de disciples, vous êtes quand même un disciple de Jésus, vous inquiétez pas, hein, c'est, c'est juste un cours pour aller plus loin. Il y a une très belle préparation au baptême aussi qui arrive bientôt. Et il y a des choses parfois qu'on prend un peu pour acquises, mais qui sont des bonnes nouvelles. Moi, je remercie Dieu aussi pour euh, tous ces intercesseurs qui sont là une nuit par mois, qui viennent et qui donnent une nuit par mois au Seigneur. C'est pas merveilleux, ça? Amen. Priez pour les intercesseurs parce qu'ils prient pour vous. Et euh, c'est beau aussi de voir que pendant chaque culte, nous avons des intercesseurs qui prient. Là, euh, je suis passé euh, récupérer mes notes en, en venant sur l'estrade et j'entends les intercesseurs. Moi, ça me fait du bien de savoir qu'ils sont en train de prier pour moi. Hein. Donc, euh, on a besoin de leur prière. C'est, c'est vraiment très encourageant. Amen. On va prier ensemble. <rire> Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole n'est pas un livre, Seigneur. Ta parole, c'est, c'est le pain du ciel. C'est une nourriture céleste. Et Esprit de Dieu... Tu sais la vivifier, la rendre vivante en nos cœurs. Alors Seigneur, je veux te confier ces prochains instants. Alors que j'étais dans la louange, ton esprit changeait mes notes, changeait la direction de ce message. Je veux vraiment être à l'écoute Seigneur et sensible à ta voix ce matin Seigneur. Mais tu nous aimes. Tu portes un regard. Ah, tu portes un regard si plein d'amour pour chacun d'entre nous ce matin Seigneur. Tu connais chaque personne, tu connais nos défis, nos pressions, nos stress, tu connais la vie parisienne, tu, tu, tu sais tout ce que nous pouvons vivre, les combats dans notre tête, okay, dans nos pensées, à notre esprit, Seigneur, et tu nous aimes, tu, es, tu as un regard si compatissant, Seigneur, et, et ton cœur est si bien intentionné, si disposé à nous aider, Seigneur. Alors ce matin, je prie que tu nous ouvres l'entendement. Il est écrit que le jour de la résurrection, Jésus, tu ouvris l'entendement de tes disciples. Sans cela, ils ne pouvaient pas comprendre, Seigneur, les Écritures. Et Esprit de Dieu, toi, tu sais aller plus loin que mes paroles. Tu connais les limites de qui je suis, Seigneur. Mais toi, tu es sans limites, Seigneur. Toi, tu peux aller beaucoup plus loin que tout ce qui sera dit ce matin. Au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent « Amen ». Amen. Si tu peux mettre un petit peu de retour, ça m'aiderait beaucoup. Merci. J'ai fait mon premier voyage missionnaire à l'âge de 16 ans et je, j'ai 49 ans, donc ça fait un petit moment déjà et je comprends encore aujourd'hui, je garde les marques de cette expérience et je réalise que Dieu nous parle par sa parole, mais Dieu nous parle aussi parce que nous vivons et Dieu veut te parler à travers les choses de ta vie que tu vis au quotidien, Dieu cherche à nous parler à travers ce que nous vivons et nous étions au Mexique et on, c'était un mardi soir, je m'en souviendrai toute ma vie. Nous avons fait une mission dans un des ghettos les plus dangereux autour de Mexico. On était un peu naïfs, on est parti là-bas. On a fait une mission dans une toute petite église. C'était entouré de bidonvilles, c'était insalubre et on se disait « mais comment est-ce que des gens peuvent vivre dans de telles conditions C'était vraiment incroyable ». Et nous sommes entrés dans l'église, et l'église n'avait pas de toit. Imaginez-vous la, la pauvreté, c'était sur la terre battue, ils avaient mis des bancs, on fait un peu comme ça, là, euh, rapidement, <coughs> cloué des planches, et les gens se soyaient là. Et on était venus les encourager dans cette implantation, c'était une implantation d'église dans un quartier extrêmement difficile au Mexique. Et il euh, n'y a pas de toit. Et on entend le, le tonnerre qui gronde, la pluie qui arrive, mais les Mexicains étaient bien prêts, ils avaient préparé des bâches, ils ont commencé à bâcher un peu partout, et puis une pluie torrentielle s'est abattue sur nous. Et nous étions là derrière, j'avais 16 ans, et mon pasteur prêchait devant. Et je voulais que Dieu serve de moi. Je dis « Seigneur, je peux pas prêcher, je suis là, je suis... » Un petit adolescent, 16 ans, j'aimerais que tu te serves de moi. J'étais avec mon ami, on était derrière, on priait pour le pasteur, on priait qu'il ne pleuve pas trop dans l'église, l'électricité, les fils, imaginez les câbles électriques qui passaient et il y avait des flaques d'eau dans l'église et tout. Et tout à coup, soudainement, rentrent trois jeunes hommes qui étaient dans un gang, qui s'étaient bagarrés, et euh, ils étaient alcoolisés, ils étaient pas bien. Et je, je me retourne et je les vois, vraiment, il euh, y en a un qui avait le visage complètement défait, euh, en sang et tout. Et, et, ils, en fait, ils sont entrés dans l'église pour se sauver du gang adverse. Et ils se sont assis, ils ont commencé à écouter le message qui était traduit en, en espagnol. Et nous, on s'est mis à prier pour eux, et on les voit... C'est avant l'appel, et, et puis on se met à se dire, oh, mais peut-être qu'ils ont des mauvaises intentions, peut-être qu'ils veulent attaquer notre pasteur, et puis ils sont alcoolisés, et puis et nous, on va être braves, on va les protéger notre pasteur, et puis, et puis moi et mon ami, on s'approche d'eux, et puis on fait un peu les fiers, les gros bras, mais eux, c'était des vrais. Et euh, ils nous demandent de prier pour eux, on se met à prier pour eux, et un des jeunes hommes fond en larmes. Et alors qu'on prie, c'est traduit en espagnol, il s'effondre, il donne son cœur à Jésus, il tombe dans mes bras, <coughs> on s'assoit au premier rang, on se met à parler, on parle après le culte et tout, il est tard le soir, il faut partir. Et On n'a pas terminé, il veut tout savoir sur Jésus, il a rencontré Jésus ce soir-là, et il est bouleversé ce, ce, ce garçon, et, et moi, je suis au ciel, Jésus est en train de se servir de moi. Et, et alors, je lui dis « Écoute » vient nous rejoindre de l'autre côté de Mexico. Si vous connaissez Mexico, à l'époque, c'était 26 millions d'habitants. c'est la plus grande ville du monde. Et je lui dis exactement où nous sommes. Nous, nous sommes hébergés, c'est l'été. Nous sommes hébergés dans un, une école biblique. Et, et, et si tu viens, on s'occupera de toi. Mais je n'en ai pas parlé à mon pasteur. Et le lendemain, je suis en train de jouer un match de basket, le lendemain après-midi, et mon pasteur vient me voir. Il dit, mais Christian, mais qu'est-ce que tu as fait? Je dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, il y a un jeune homme là qui est à la porte de l'école biblique, il dit que tu lui as dit que s'il venait ici, on s'occuperait de lui, qu'on allait le loger, l'héberger, le nourrir, et qu'on allait l'aider dans sa foi. Et je dis "Bah ben ouais. Il y a des lits, il y a de la place et tout. On est là 14 jours, et pourquoi on pourrait pas le faire Et puis finalement, tous mes potes sont arrivés "Ouais, ouais, ouais, on veut se lancer dans cette aventure et tout." Donc, on, on a accueilli ce jeune homme. Il a passé 14 jours avec nous, un très très beau séjour. À tous les matins, il priait avec nous, on faisait des études bibliques, tout ça. Une très très belle expérience. Et puis, nous sommes rentrés au Canada. Au mois de janvier, donc 4-5 mois plus tard, le euh, pasteur de jeunes arrive au groupe de jeunes, je me souviens de toute ma vie, on était un petit groupe de jeunes, de 30 jeunes, et euh, ils écoutaient, j'ai une lettre du Mexique, euh, du voyage qu'on a fait l'été dernier. Il nous lit la lettre, et c'est le directeur de l'école biblique qui a exceptionnellement accepté à l'école biblique ce jeune homme. Et les pasteurs ont reconnu un appel sur sa vie, il est en train d'être formé pour devenir pasteur. La joie, vous dites amen. Non, vous avez déjà dit amen, avant que je disais amen. <rire> La joie qui m'a envahi ce soir-là dans mon petit groupe de jeunes a dépassé tous les bonheurs que j'avais connus dans ma vie. Mes meilleures soirées entre potes, et tout, tout ce que tu peux imaginer, les meilleurs cinémas, les meilleurs cinémas, les meilleurs restos les bla 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 J'ai été submergé, envahi, extasé, si vous me permettez. J'étais, une joie m'envahit. Et je vais vous parler de cette joie ce matin. La joie de penser aux autres. La joie d'aimer les autres. Et il y a dans cette très belle histoire de Daniel, <coughs> c'est un jeune homme, au chapitre 2, on, on a fait déjà 3-4 messages ensemble sur Daniel, vous pouvez les retrouver sur Internet. Je vais aller vraiment dans une très grande simplicité ce matin, et être très très clair. C'est un long chapitre, le chapitre 2, et je vous le raconte très sobrement ce matin, Daniel a peut-être autour de 19 ans, il vient d'arriver à Babylone, il a été choisi, Dieu a déjà mis son main sur lui, chapitre 1 Dieu met quand même une, une, une faveur sur ce jeune homme, il, est, il fait partie des sages de Babylone, et il descend dans la reine au chapitre 2, il est challengé directement. Nebuchadnezzar, euh, qui est un personnage historique prouvé, vous pouvez le retrouver, c'est ce qu'on appelle aussi les chroniques euh, babyloniennes qui sont exposées euh, au British Museum à Londres. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas prétendu à aller voir ça quand nous étions. Mais euh, vous pouvez même retrouver les vrais écrits de Nebuchadnezzar là-bas. Et Nebuchadnezzar, la deuxième année de son règne, fit un rêve. Il fait venir tous ses sages, il est troublé par son rêve. Il demande aux sages de lui dire qu'est-ce qu'il a rêvé et quelle en est l'explication. Mais je ne vais pas aller là ce matin, je vais aller quelque part d'autre. Et les sages lui disent, ce que le roi demande, l'empereur, ce que l'empereur exige, est impossible. Personne ne peut te dire ce qu'il y a dans ta tête et personne ne peut t'en donner aussi l'explication. Il n'y a que les dieux qui pourraient faire ça, mais ils ne vivent pas parmi nous. Ah, mais moi je connais un dieu qui vit parmi nous et qui peut aider. Alors un homme part, le bourreau part avec son épée, c'est la vraie histoire, c'était comme ça à l'époque. Et il va, euh, donc le roi se met en colère et il dit, vous allez tous mourir, un décret est signé. Donc le bourreau part pour tuer les sages de Babylone et il vient vers Daniel, c'est vraiment l'histoire. Et Daniel dit, <coughs> pourquoi je vais mourir? On lui explique. Daniel dit, est-ce que je peux aller voir le roi? Oui, il va voir le roi, il dit, donne-moi un court délai, je vais invoquer mon Dieu. Et Daniel va invoquer son Dieu et la même nuit, Dieu lui donne et le rêve et son explication. Le lendemain matin, Daniel va voir Nebuchadnezzar, il lui donne l'explication. Et Nebuchadnezzar, imaginez la scène historique dans la salle du trône, assis sur son trône, entouré de ses généraux, de ses apparats, de ses sages, de ses scribes, de tout ce que vous voulez, de l'or et de toute la gloire de de Babylone. Nebuchadnezzar descend de son trône, se jette par terre et se prosterne devant un jeune homme de 19 ans. Et il dit, « Ton Dieu est vivant. C'est ton Dieu qui est vivant. (rire) » Très belle histoire. Mais il y a une vérité, toute petite, fine, qui court à travers les chapitres et les lignes du chapitre 2, qui nous démontre une vérité essentielle, qui pour moi est la raison pour laquelle Daniel a eu cette faveur de Dieu. On a vu ensemble qu'en en étudiant le, le, le livre de Daniel, en étudiant le, ensemble de chapitre par chapitre, le personnage de Daniel, ce que nous voulons voir, c'est la puissance de la consécration. On l'a vu à travers les trois, quatre premiers messages. Tout ce que Daniel a fait, c'est consacrer à Dieu. Maintenant, on arrive au chapitre 2 et on découvre qu'est-ce que la consécration. La consécration à quoi? Et bien sûr, vous me direz, Daniel était consacré à Dieu, bien sûr. Mais je vais vous montrer quelque chose ce matin. Daniel était consacré à glorifier Dieu. Mais Dieu est glorifié, vous me direz, oui, par des miracles. Oui, mais Dieu est glorifié par quelque chose de surnaturel qui prend place dans cette histoire. Vous avez tout à fait raison. Mais ce n'est pas complet. Parce que Paul dira, dans 1 Corinthiens 13, que même si je vis toutes sortes de choses extraordinaires, hein, je, je, je paraphrase, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et il y a de petits détails qui nous laissent comprendre dans cette histoire qu'en fait, tout ce que Daniel fit, (coughs) il le fit pour les autres. Il ne le fit pas pour lui. Je vais vous le prouver scripturairement ce matin. Daniel va voir le roi et lui dit, donne-moi un peu de temps. Et il nous démontre que si Dieu a posé une telle faveur sur sa vie, c'est que Daniel pensait aux autres. Daniel ne vivait pas sa foi que pour lui. Daniel avait un cœur pour les autres. Et le titre de mon message est celui-ci, « Ceux que nous aimons ». Et J'aimerais vous montrer quelques petits détails très révélateurs qui nous prouvent que la consécration à aimer les autres exerce une forte attraction sur Dieu. Je vais vous donner une clé ce matin. On aime bien, c'est la mode, on voit ça partout sur Internet. Des clés, des portes, des marches, des des recettes, des méthodes pour gagner, pour réussir, pour avoir du succès. Ben, Je vais vous en donner une très bonne clé qui vient du Seigneur Jésus ce matin. Aime les autres, tu attires la faveur de Dieu. Ceux qui pensent aux autres exercent une attraction sur Dieu. Dieu est attiré par les chrétiens qui pensent aux autres. Je ne peux pas être plus simple ce matin. Et je vais vous le montrer dans le texte. Daniel aurait pu tirer profit de cette situation tout d'abord. Mettez-vous dans le contexte aujourd'hui. Mettez-vous dans le contexte parisien. Le président de la République a un problème. Personne ne peut l'aider. Aucun ministre, aucun député, aucun sénateur. Personne ne peut l'aider. Et tout à coup, quelqu'un à l'Élysée dit « Il y a à l'Église Paris-Métropole rue de la Roquette, une jeune femme de 19 ans qui, elle, peut aider le président de la République. Sinon, c'est la Troisième Guerre mondiale. Alors, on la fait venir à l'Élysée. Et le président lui dit, bah, « Écoute, euh, est-ce que tu peux m'aider ?» Et elle peut l'aider. Pourquoi ne pas tirer avantage de cela Pourquoi ne pas dire au président, « Écoute, euh, <coughs> si tu me mets ministre... Euh, » Des affaires étrangères au ministre de l'Intérieur, si tu vires lui et elle, et puis, moi, je ferai un bon boulot. Tu sais, la première ministre, moi. Mais attends, quand je vais te donner l'interprétation de ce qui se passe dans ta tête, et quand je vais t'expliquer ce qui se passe dans ta tête, et je vais te dire pourquoi et comment et qu'est-ce que tu dois faire, mais c'est moi le prochain président de la République. Ne pensez-vous pas que Daniel aurait pu tirer avantage? Ne pensez-vous pas, vous qui aimez l'histoire, que c'était ainsi à l'époque que chacun tirait son épingle du jeu, que chacun était très individualiste, que chacun cherchait seulement à se positionner au plus près de l'Empereur, que chacun, c'était chacun pour soi. Ne pensez-vous pas qu'il y avait des meurtres parfois, qu'on tuait des gens pour prendre leur place, On pouvait marcher sur n'importe qui pour monter en échelon. Vous le vivez déjà dans votre milieu. Vous le vivez en entreprise. Vous le vivez partout. Il se passe un, on, on, vous travaille un projet en équipe, et tout à coup, euh, on vous en tirez un bon contrat, et, et là, tout à coup, la même équipe se marche dessus, commence à s'entretuer pour dire, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est pas nous, c'est moi. Et là, on a un jeune homme qui pourrait tirer avantage. Il ne le fera pas. Zéro. Il va dire à l'empereur, regardez avec moi, euh, euh, verset 27-28. Il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi. Ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants. C'est incroyable. En fait, il dit l'inverse de ce qu'on dirait aujourd'hui. N'importe qui dirait aujourd'hui, mais écoute, moi, j'ai fait, j'ai fait une super école, une université, j'ai eu des très bonnes notes, j'ai terminé avec mention, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, j'étais directeur, j'étais, <rire> et on fait l'étalage de toutes nos médailles. Daniel fait l'inverse. C'est pas que je, je ne suis pas meilleur que personne, en fait. Mais il y a dans le ciel un Dieu. Et je, je regardais les chants qu'on chante ce matin, un après l'autre. Et et beaucoup des chants qu'on a chantés ce matin parlaient de glorifier Dieu. Vous avez remarqué? Et en tant que chrétien, c'est quelque chose qui nous touche. J'ai raison, j'ai raison. On veut que la gloire soit à Dieu. Mais Dieu aussi veut que la gloire soit à lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut être reconnu. Il est invisible, mais il veut être vu. Il veut être considéré. Il veut que les hommes reconnaissent qu'il est vivant. Et qu'il agit encore aujourd'hui. Alors Daniel dit, ce n'est pas à cause que je serai meilleur que qui, que qui que ce soit. C'est à cause de Dieu. Est-ce que ça ne vous rappelle pas Joseph? Je parle aux chrétiens un peu plus expérimentés. Joseph, dans la Genèse, qui dira la même chose à Pharaon. Je suis pas meilleur que qui que ce soit. Est-ce que ça ne vous rappelle pas Pierre, à l'entrée du temple, qui, après avoir dit à ce, ce paralytique, lève-toi et marche, Hein? Et que les gens viennent autour de lui, Et Pierre dit, ne pensez pas que c'est parce que j'aurai une meilleure piété que qui que ce soit. C'est pas à cause de moi, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Jésus. Je suis un pécheur comme tout le monde. Voyez-vous? Et il y a dans le chrétien ce désir que la gloire soit à Dieu. On est tous d'accord. Mais, la gloire est à Dieu. Quand il y a des miracles, oui, mais pas complètement. La gloire est vraiment à Dieu lorsque nous vivons différemment du monde. Lorsque Jésus a tout dit, notre maître a tout dit, lorsqu'il a dit « à ceci, tous, tous, vous imaginez, Jésus a dit tous, Jésus voyait l'humanité ». Il voyait tous les systèmes de civilisation, tous les systèmes de, de gouvernance mondiale, de politique, de ceci, de cela, d'entreprise, de famille, de tribu. Jésus voyait tout. Il voyait toutes les cultures, toutes les langues. Il voyait tout. Et Jésus a regardé tout cela et il a dit, « Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » À ceci, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et le vrai amour, c'est de penser aux autres. Et ça, c'est difficile. Parce qu'on a tous des problèmes. On a tous des besoins. On a tous des bobos. On a tous des challenges. Mais, il n'en demeure pas moins que nous sommes en présence d'un jeune homme qui ne pensera pas à lui. Il veut glorifier Dieu. Il va aller plus loin. Il va nous démontrer. Et je trouve ça extrêmement beau. Vous savez pourquoi Je disais ça à quelqu'un dernièrement. Ce qui me touche, c'est qu'il est jeune. On pourrait se laisser tromper à croire que, à travers les années, on apprend les vraies leçons de la vie. Mais non. Il est écrit dans le livre de Job, ce qui donne la sagesse chez l'homme, ce n'est ni les cheveux gris, ni l'âge. C'est l'Esprit de Dieu. Il y a des gens très âgés. On va rester là. Et il y a des gens très jeunes. Wow! Et tu peux apprendre aujourd'hui une grande leçon. Que tu sois jeune dans la foi, jeune en âge, âgé, peu importe. Il y a a, a une leçon, il y a une vérité fondamentale du christianisme, très chère au cœur de Dieu, qui ne s'apprend pas avec l'expérience, elle s'apprend par révélation du Saint-Esprit. C'est que Dieu est vraiment glorifié quand je pense aux autres, quand je prends soin des autres. Et c'est ce que Daniel fait. Alors, Daniel, on continue. Donc, Daniel aurait pu tirer gloire, profit, silence total. Il ne demande rien. Daniel a compassion pour ses collègues. Verset 24. Il alla lui dire, ne fais pas mourir les sages de Babylone. Là, si vous connaissez un peu le contexte, ces sages, en fait, sont des sorciers. Et 70 ans plus tard, ce sera peut-être une autre génération, mais ils vont même se retourner contre lui. Et on pourrait dire, dans certains milieux, hmm, quelle occasion de nettoyer Babylone de tous les méchants, là, les... les les hypocrites, les menteurs, les usurpateurs, les, les, tous ces sorciers, qui qui font cette sorcellerie-là. Tiens, tiens, et on pourrait mettre un paquet de juifs auprès de l'empereur et tout. Super occasion. Nébu canadien, voici ma proposition en tant que Daniel. Je connais le rêve et son interprétation, mais voici le deal. Tous ces gens-là, tu les tues comme prévu, et tu mets tous mes copains et mon peuple. Parfois, on s'en rend pas compte, mais on pense un petit peu comme ça. La personne dit amen. Tout le monde est en train de réfléchir. Mais Daniel a tant aimé ces gens. Est-ce que tu peux aimer un sorcier? Oh! Dans certaines cultures, la pire insulte qu'on peut dire à quelqu'un, c'est lui, c'est un sorcier. Mais attention, Dieu aime tout le monde. Dieu aime ceux que Christian Hobbit ne peut pas aimer. Dieu aime tout le monde. Dieu, Parce que Dieu sait qu'une fois que le passage est fait dans l'éternité, c'est terminé. C'est sans retour. Alors Dieu est compatissant Patient. Aimez vos ennemis. aïe, 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 aïe. Seigneur, pourquoi tu ça? Bénissez ceux qui vous maudissent. Ah là là, ne dites pas Amen. Faites juste réfléchir. Ah, dites avec moi, pardonne-moi, Seigneur. Ne disons pas Amen. Dis, Seigneur, aide-moi. Bénissez ceux qui vous maudissent. Oh là 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 là. Seigneur Jésus. Oh, c'est nous les chrétiens. C'est à nous de faire ça. Et on ne peut pas y arriver sans lui. Mais Daniel est un, est, est un, un archétype, comme j'ai déjà dit. Il est un témoignage d'un vrai homme de Dieu. Ne fait pas mourir les sages. Il a compassion de ses amis. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Hein? Ce secret m'a été dévoilé pour La King James traduit bien. Un petit peu différemment, la King James dit Ce secret m'a été dévoilé pour notre bien. Je ne suis pas ici pour sauver ma peau, parce qu'il y a un épée de sous ma tête et, et dans quelques heures, je pourrais mourir. Je suis pas ici pour me sauver, ma... je suis pas ici que pour penser qu'à moi. Il y a Shadrach, Meshach, Abednego avec moi. J'ai des amis, j'ai des proches, il y a des gens que j'aime et je suis venu <coughs> devant l'Empereur pour eux. C'est beau, hein? Mais toi et moi, on est appelé à prier pour les autres. Il y a des chrétiens qui prient que pour eux. Very bad. On est appelé à prier pour les autres. Prie un, si tu veux prier beaucoup, prie un peu pour toi et beaucoup pour les autres. Et là, tu exerces une attraction sur le cœur de Dieu. Dieu a béni Daniel parce que Dieu est dans le ciel. Je lui ai confié le rêve et son interprétation. On va voir ce qu'il en fait. Et Il regarde attentivement. Il voit un jeune homme qui a compris. Il veut que Dieu soit glorifié, pas lui. Il, il, il pense à des sorciers, il veut, il veut les aider, il ne veut pas qu'ils meurent les gars. Il pense à ses amis. Et Je continue, je pas terminé. Hein. Il y a toutes sortes de petits versets qui sont très intéressants dans ce texte. Et ce qui est encore plus beau pour moi, c'est qu'il pense à Nebuchadnezzar. Impressionnant. Je ne sais pas comment on peut faire ça, d'avoir... On dit chez nous un gun sur la tempe, un fusil sur la tempe, hein? ça se dit en France? Oui. Avez-vous déjà pensé, Daniel a un fusil sur la tempe. Si tu ne donnes pas l'interprétation et le rêve, tu mords. Et Daniel repousse la pression par une seule chose, l'amour. Il dit à l'empereur, c'est afin que tu comprennes, impressionnant, hein? En fait, Nebuchadnezzar ne dort plus. Il a l'esprit troublé. Je ne sais pas vous, mais moi, une ou deux mauvaises nuits, je deviens un peu euh, aigri, électrique. Cet empereur ne dort plus depuis un bon moment. Il est probablement en train de devenir fou entre nous. Il est hyper tendu. Il est troublé. Il a perdu la paix intérieure. Il n'est pas bien dans son esprit. Et Daniel arrive à penser à lui. Waouh Il lui dit ceci. C'est afin que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Et Dieu est dans le ciel. Et il regarde Daniel. Il dit, « Ça, c'est mon gars. » Mais à la fin, Nebuchadnezzar est touché, se jette par terre. Euh, et, et, il, fait, il veut même faire de Daniel une idole, si vous lisez bien le texte. Il veut faire de lui une idole. Parce qu'il dit aux gens, offrez-lui des parfums. » Et on faisait monter des parfums pour les idoles. Et, et, et il est tellement bouleversé de ce que Daniel fait. Et il dit, « Tu vas être le, le chef de la province de Babylone. » ah, Et regardez ce que Daniel fait. Daniel lui répond. Il est écrit, « Daniel pétitionna, en grec c'est une pétition, auprès du roi pour qu'il confie l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel, tu as loupé ta carrière. Tu as tout manqué. La chance de ta vie d'être le gouverneur de Babylone. Et tu dis, donne-la mes amis. Ils ne sont même pas là en plus. Rien qui nous dit qu'ils sont là. Et ils pensent aux autres. Et à cause de cela, Dieu a glorifié Daniel.  « Alors le roi Nebuchadnezzar tomba à le visage contre toi. Verset 47. Le roi adressant la parole à Daniel, dit, C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux, le roi des rois. Il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler ceci. Verset 48. Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel, lui fit de nombreux grands cadeaux, il lui donna le commandement de toute la province de Babylone, le désigna chef suprême de tous les singes de Babylone. Daniel refuse et ça se termine ainsi. Mais Daniel resta à la cour du roi. Et on peut comprendre dans l'hébreu, Daniel resta assis à côté du roi. Impressionnant, hein? très impressionnant. <rire> Daniel nous renvoie à Jésus en terminant aujourd'hui. C'est un petit exemple de ce que Jésus a fait pour nous. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et un verset, je parlais un petit peu avec mon cœur ce matin. Il y a des années, j'étais itinérant, je tournais dans les églises, et les week-ends étaient très, très, très chargés. Je dormais très peu, c'était, c'était difficile. Et souvent, mon dernier culte avant de rentrer, c'était le dimanche, parce qu'on commençait le vendredi, on faisait des conférences, tout ça. Et le dimanche, j'étais souvent très, très, très fatigué. Je me souviens d'un dimanche où il faisait très chaud dans une église, j'étais dans le sud, c'était l'été, il n'y avait pas de clim, il n'y avait rien. J'étais euh, traversé, <coughs> j'avais extrêmement soif. Et une et le culte est terminé, et les gens viennent pour qu'on puisse un petit peu échanger avec eux, prier, tout ça. Il y a une dame qui vient me voir, et elle me parle de sa souffrance, de sa douleur. Et j'ai tellement soif, je suis tellement fatigué, je n'arrive pas à l'écouter. Et j'ai dit « Seigneur, aide-moi ». Et le Seigneur m'a donné une révélation. Et il me dit « Christian, <coughs> il est écrit, voyant que tout était accompli, Jésus dit « J'ai soif ». Et le Seigneur m'a dit « Tu vas penser à toi après avoir pensé à elle ». Parce que moi, quand j'étais sur la croix, j'ai dit « J'ai soif » une fois que mon travail était terminé. Et je n'avais jamais compris pourquoi Jésus avait dit à la croix « J'ai soif ». Mais tout ce que Jésus dit, il le dit pour nous, comme un exemple. Et en fait, vous devez imaginer Jésus-Christ pendu au bois, sur ses derniers instants, nous envoie un message en disant « Je n'ai toute ma vie, je n'ai fait que penser aux autres ». Là, j'ai terminé ma mission. Là, je vous dis, là, j'ai soif. Là, j'aimerais boire moi aussi un petit truc. C'est incroyable comme pensée. Et Jésus nous a montré son amour. Il nous a montré que l'évangile... Je, je, je vais nuancer, parce qu'il y a des gens qui pourraient partir dans le mur avec ce que je dis. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tu te fasses mal, que tu te négliges, que tu négliges ta personne, que tu négliges ta famille, ton couple, tes enfants, tes priorités, tes relations avec Dieu pour te donner aux autres. Je suis pas en train de vous dire de devenir des kamikazes, je suis pas en train de vous dire de de, de de faire des choses qui sont démesurées ou déréglées. Mais c'est un cœur en fait. Et même quand tu prends soin de toi, bon, elle dit tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Donc je dirais même même, prends soin de toi. Aie une bonne hygiène de vie, prends le temps de dormir, te reposer, fais-toi plaisir parfois à l'occasion, Recharge les batteries, mais pour la gloire de Dieu. Fais-toi du bien, parfois j'aime beaucoup, il y a un homme de Dieu qui a toujours dit ceci, un homme qui a marqué l'histoire du christianisme, il a dit, commencez par vous faire du bien pour faire du bien aux autres. Donc bien sûr, il faut prendre soin de nous-mêmes, mais c'est dans cette perspective de dire, « Je veux vivre pour la gloire de Dieu, et vivre pour la gloire de Dieu, c'est de penser à ceux que nous aimons. »« Il s'est dépouillé lui-même, prenant une condition de serviteur, reconnu comme un simple homme. »« Il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. » C'est tellement beau, parce que Paul dit ici aux, aux, aux Philippiens, Que Jésus n'a pas pensé à lui-même. Que Jésus... (coughs) euh, Quelques vérités en terminant aujourd'hui. Premièrement, l'amour est parfois discret. Si nous voulons aimer nos proches, si nous voulons les aimer concrètement, eh bien, parfois, on va faire des choses qu'ils ne comprendront pas. Parfois, ils ne le sauront pas. Parfois, ils vont le savoir, mais ils ne vont pas comprendre. Ou ils le sauront, mais ils ne seront pas d'accord. Ou peut-être même ils seront contre vous. Mais vous, vous savez que vous le faites pour leur bien. Ne savons-nous pas que lorsque Jésus est mort, la Bible dit dans Romains, lorsque nous étions ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Là, tu dis, là, c'est incroyable ce que Jésus fit. Il le le fit pour eux et pour nous, sachant qu'ils ne voient pas ce qui se passe, ne comprennent pas, et même ils sont contre lui. Et l'amour va parfois te pousser à faire des choses pour des gens ils ne le sauront même pas. Jésus n'a-t-il pas dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite donne? Je vais vous dire quelque chose. La plus belle chose que tu peux faire pour quelqu'un sans qu'il le sache, c'est de prier pour lui. Moi, je prie pour des gens, ils ne savent même pas que je prie pour eux. Là, allez, est-ce qu'il prie pour moi, le pasteur Bien sûr, je prie pour toi aussi. Mais Jésus a été plus loin. Il a posé des gestes, il a fait des choses. Et Parfois, tu feras des choses pour des gens Ils ne sauront pas que tu le fais. Mais Dieu le voit. Dieu le sait. Et Dieu est le rémunérateur, la Bible dit. Amen. Hallelujah. Je continue. L'amour est parfois discret. Quand Daniel a pétitionné pour ses amis, ses amis n'étaient même pas là. C'est ce que nous pensons. À celui qui aime sans intérêt, Dieu accorde sa faveur. Maintenant, qu'est-ce que le renoncement? C'est très intéressant en terminant aujourd'hui, parce que on, on, cet évangile, cette perspective, cette approche de dire faut aimer les autres, tous les chrétiens sont d'accord avec cela. Mais vous savez, aimer vraiment les autres, ça ne se fera jamais sans que ça te coûte quelque chose. Jamais. Sinon, c'est pas... si, si je prends ma vie et je fais tout ce que j'ai envie... Et à la fin, je, je me suis éclaté. J'ai fait tout ce que je voulais, tout le temps. Et il me reste un petit peu de temps libre. Ben, « ben, Maintenant, ben, il me reste un peu de temps, je vais aimer les autres. » C'est pas ça, aimer les autres. Aimer les autres, à un moment donné, c'est que ça va te demander des sacrifices. De temps, de moyens, certaines choses. On va aller, on va tous t'inviter à aller là-bas. Tu vas dire « Non, je, je vais aller là-bas. » On va t'inviter à « Non, tu as envie de faire des choses pour toi. » Et Dieu va dire « Non, tu fais ça. » Et là, tu vois que la Bible dit c'est l'inimité entre la chair et l'esprit. Tu ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la guerre. Il y a une guerre à l'intérieur de Christian Robichaud. Christian Robichaud veut aller se faire plaisir. Il veut sortir avec ses amis. Il veut faire ceci, il veut faire cela, Christian Robichaud. Et Dieu dit, oui, mais si tu veux vraiment aimer, aimer les autres, il faudra peut-être moins et plus aller par là. Là, ça coûte. Et il y a toujours un certain renoncement. Le renoncement veut dire mettre ses intérêts de côté. Et j'aime beaucoup ce texte parlant de Jésus parce qu'on a vu que Daniel est un très bel exemple de quelqu'un qui n'a pas pensé à ses intérêts. Mais regardez ce que ça, ça dit de Jésus. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un avantage à dérober, à saisir. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Regardez bien ceci. Paul a vu quelque chose en Christ qui n'est pas dans les évangiles. Paul a vu quelque chose et il l'écrit. Il a vu que lorsque Jésus a été invité par son Père à porter la croix, à mourir pour l'humanité, Jésus ne s'est pas dit, « Hum, ça, ça va faire une histoire incroyable. On va faire des films sur moi, on va écrire quatre livres, ça va être dans la Bible, je vais devenir le personnage de l'histoire le plus connu, tout ça c'est vrai pas ça. Et puis euh, et puis je vais être élevé au-dessus des anges, au-dessus des hommes, je vais être assis sur un trône, je vais rentrer dans la gloire de Dieu, euh, ils vont m'adorer, euh, quoi d'autre, c'est quoi dans le reste du contrat Ah ouais, franchement c'est... bon, on va souffrir un petit peu de temps parce qu'après euh, franchement le contrat il est très rentable. La Bible dit que Jésus n'a pas pensé comme ça. Il n'a pas pensé aux avantages de se donner pour les autres. Donc, pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Par amour. J'aimerais vous dire ceci. Jésus n'avait pas besoin de mourir pour nous, pour être glorifié. Il était déjà dans la gloire. Et ce que le Seigneur nous montre par son exemple, c'est que le vrai amour, c'est un père de famille qui se donne pour son épouse, qui se donne pour ses enfants. Pas parce que c'est un bon investissement. Je, je, je vais vous faire mal ce matin, pardonnez-moi. Si vous n'êtes pas d'accord, n'allez pas crever les pneus de ma voiture. Mais dans certaines mentalités, les parents, une fois qu'ils ont élevé leurs enfants, vous savez ce qu'ils leur disent? Ne m'oublie pas dans mes vieux jours. C'est vrai, hein? J'ai payé tes études, tu paieras ma retraite. C'est, c'est comme ça dans certaines cultures. À un moment donné, il n'y a plus de cet amour paternel. Non. Faites tout par amour. Bien sûr, il faut honorer nos parents, bien sûr, il faut honorer nos aînés, c'est super important, mais par amour. Un père de famille qui le fait par amour. Un père, je, je, je pense même que je dois retirer. Il y a des choses qu'on a dit parfois dans des conférences de couple, il ne faut pas dire ça, Stéphane, il ne faut plus dire ça. Il y a des choses que, que, que j'ai dit, mais je dit « attends, il faudrait revoir ce qu'on a dit. J'ai dit parfois que dans un couple, chacun est, est, est comme un, un, un petit compte de banque. Il faut faire des dépôts dans l'autre, hein. il faut donner, il faut donner, il faut donner. Et parfois, on peut faire des retraits. Ah ben non, c'est une mauvaise théologie, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça pendant certaines années de ma vie. On, fait, on devrait juste le donner sans s'attendre en retour. Voyez-vous ce que je veux dire? On fait des dépôts, on fait des dépôts, on fait des dépôts, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, juste juste aimer les gens autour de toi, sans chercher l'intérêt. Demain, apporte un café à ton patron, sans chercher d'intérêt. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai bien bossé pour toi, ne m'oublie pas, à hein, la fin de l'année, les, les, les avantages sociaux les, et les, les, tout le, le bazar. Là. Jésus était comme ça. Il n'a pas regardé son égalité comme un avantage à aller chercher, à dérober ou même saisir. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Voyez-vous, Dieu n'oubliera jamais ses enfants qui pensent aux autres. J'ai fait une illustration ici, il y a quatre ans, je vais la refaire ce matin. Tu vas venir, Stéphane, C'était pas prévu. Mais je sens que tu as ce qu'il faut pour faire ça avec moi. Et Sylvain. vrai' Sylvain. Combien pense qu'il ferait un bon Jésus? Hein? Il ferait un beau Jésus, là. Dans la gloire, OK? Et toi, tu feras un bon pécheur. OK? Et en fait, ce que Dieu dit, c'est Christian, au lieu de « Prends soin des autres. » Et Dieu dit dans Ésaïe 58, « La gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. » Dieu dit, Christian, « Prends soin des autres. »« Et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. » Il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, je n'arrive pas à la traduire, on dit « Watch your back. » On dit en anglais « Surveille tes arrières. » C'est ça, hein? « Surveille, tes... Surveille tes arrières. » Et on vit dans un monde où on doit nous-mêmes surveiller nos arrières. J'ai raison, j'ai raison. On a confiance en personne. On est, on est toujours un peu comme ça. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'ils font dans le bureau là-bas? Ils m'ont pas invité à cette réunion de travail. Ils doivent parler de moi. Est-ce que je vais perdre mon boulot? Est-ce que, ceci, est-ce que, ma, est-ce que mon mari me trompe? Est-ce que ceci, est-ce que ça? Je dis pas qu'il faut être naïf. Et qu'il... Non. Mais Dieu dit, pendant que tu prends soin des autres, Ésaïe 58, si tu prends soin des autres, la gloire de l'éternel. Ce n'est pas n'importe qui, ça. C'est la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde. Dieu dit, je surveille tes arrières. Toi, aime ton prochain. Moi, je surveille tes arrières. Merci les gars. des acteurs le dignes d'Hollywood. C'est extraordinaire. Et je termine avec ceci. J'invite l'émission à s'approcher sa nature nous y pousse. Parce que je, j'ai, j'ai une très bonne annonce à vous dire ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Christ vit en vous. Il vit en toi. Si tu es né nouveau, si tu es un chrétien, en fait, ce Jésus qui pense aux autres vit en toi. Mais c'est un gentleman, il va pas te forcer à faire Mais il va te pousser. Il va te, il va te pousser à aller vers cette vie. Il va essayer de t'amener là, tu vois. Et là, on trouve ces textes Très, très beau. En vérité, en vérité, je vous le dis. si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par ça? En fait, le grain est entouré d'une coquille. Et la coquille doit mourir, pourrir, se ramollir dans la terre. Et alors qu'elle ramollit dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Le grain de blé germe. La coquille, c'est ma chair, c'est mon moi, c'est mon ego, je me moi. On l'a tous ce truc. Même chrétien, on l'a encore. Et Jésus dit, Christian, si tu renonces à chercher tes intérêts, tu vas porter du fruit. Il est impossible de porter du fruit pour Christ sans renoncer à ses intérêts. Impossible de servir Christ sans renoncer à ses intérêts. Impossible d'être utilisé de Dieu sans renoncer à ses intérêts. Si Dieu a donné la vision et son, sa révélation, son explication à Daniel, c'est parce qu'il a vu dans ce jeune homme la coquille était morte. Lui, il va penser aux autres. Lui, il va penser à ma gloire. Lui, il va penser à ses amis. Lui, il va penser même aux sorciers. Lui, il va le faire par amour pour Nebuchadnezzar. Il va le faire. Alors, je vais lui donner la vision. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et se charger de sa croix, c'est pas une vie triste, mes amis. C'est pas une vie où les chrétiens deviennent les gens les plus tristes du monde et puis on est là. Puis, oh là là, il porte sa croix. Certains vont dire, oui, mais elle a une maladie. Ah, c'est sa croix. Ah, elle, sa croix, c'est son mari. Ah, Ce n'est pas ça. C'est pas ça, la croix. Jésus l'a très bien expliqué la croix c'est pas les épreuves de la vie attention la croix c'est le renoncement de mes intérêts personnels c'est ça la croix je renonce à mes intérêts je veux penser à toi alors le Seigneur en retour pense à toi c'est pas beau l'évangile c'est pas merveilleux hallelujah hmm. si quelqu'un me sert qu'il me suive. Ah ouais, faiseur de miracles, je te suis. Non 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 non, pas faiseur de miracles, crucifié. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Mais Jésus termine en, en disant ceci. C'est vraiment beau. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Mon travail, c'est de penser à mon prochain. Daniel le fit, Dieu l'honorera. Jésus le fit. Dieu l'élevant. Et si tu penses aux autres, mais pasteur, j'ai, j'ai tellement besoin, j'ai tellement de challenges, j'ai tellement de trucs dans ma vie, Dieu ne t'oubliera pas, jamais, jamais, jamais. Je mets avec un tout petit témoignage, très simple, avant de prier ensemble. Il y a peut-être de euh, certains temps, un, un, un jeune chrétien dans la foi avait besoin d'une voiture. Il n'y avait pas de voiture. Et sa mère faisait des ménages de femme de ménage. Je suis un homme âgé. Et elle l'appelle un jour. Elle dit, est-ce que tu ne pourrais pas venir? Tu, tu, tu sais faire des petits travaux. Et puis, donc, il va, il fait des travaux. Il ne demande rien. Il ne facture rien. Il fait juste par amour. Juste pour représenter Jésus. Il fait juste par amour. Je ne sais pas qu'il faut faire tout gratuitement. Je, je vais juste simplement. Une fois, deux fois, quelques fois comme ça, il rend des services. Et un jour, l'homme décède. Et le fils héritier appelle le jeune homme. Il dit, est-ce que tu peux venir? Il dit, regarde... Il y a un garage là, il y a deux voitures. Je te demande pas de choisir une des deux, je te donne les deux. Mais il dit, mais pourquoi qu'est-ce qui m'arrive Il dit, tu as aidé mon père. Ta mère qui faisait des ménages ici et là. Et moi, je regardais de loin. Je dis, ce gars-là, il fait vraiment de bon cœur. Ben, je vais l'honorer. Et puis, il lui a offert deux voitures. Je ne suis pas en train de te dire que si tu amènes un café, ton patron demain, va te donner une voiture. Je ne suis pas en train de dire ça. Vous savez, il y a des gens, c'est ce qu'ils font. Hein? Ils prennent tout au premier degré. Non, 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 non. Le principe du royaume de Dieu. Amen. Et même si Dieu ne te le rendait pas ici-bas, l'autre côté, ce serait beaucoup plus mieux et <rire> glorieux. On est d'accord. Amen. Mais c'est l'évangile. Et ce qui me touche le plus dans le chapitre 2 de Daniel, c'est un jeune homme qui a pensé aux autres. Et Dieu ne l'a pas oublié. Et si on pense les uns aux autres... Dieu ne nous oubliera pas. Parce que le Seigneur a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Amen. On va prier en avant de se séparer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la simplicité. Tu n'as jamais voulu que l'Évangile soit compliqué. Tu n'as jamais eu l'intention que l'Évangile soit compliqué à comprendre. Seigneur, tu es le Dieu des cieux, mais tu es simple. Nous sommes souvent trop compliqués. Toi, tu es simple, Seigneur. Alors, ce matin, nous nous courbons devant notre Dieu. Nous courbons devant ta simplicité, devant ta gloire, Seigneur. Tu veux être glorifié. Tu veux être glorifié dans nos vies. Et tu veux être glorifié alors que nous nous aimons les uns les autres. Alors que nous pensons aux autres, tu ne nous oublieras pas. L'Esprit de Dieu amène cette vérité plus profondément dans nos cœurs, là où, je peux, là où personne ne peut aller ce matin, Seigneur. Là, aucun enseignant, aucun pédagogue ne peut toucher. Toi, tu peux toucher l'Esprit ce matin, Seigneur. Et si quelqu'un est ici aujourd'hui, et dit, mais je suis dans une telle souffrance, je ne sais pas comment je pourrais aider les autres. Seigneur, tu peux guérir ce cœur. Hallelujah. Tu peux relever cette personne. Oui, il y a parfois des saisons où on n'arrive plus à aider les autres tant on souffre. Et tu es compréhensif. Tu es un bon Père Céleste, Seigneur. Mais Seigneur, tu veux nous relever pour que nous puissions aimer les autres. Hallelujah. Ceux que nous aimons. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen.